0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Chegou! Chegou a sexta-feira aqui no Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira. Ela hum. e ela é a… Francine Augusto. <risos> Tudo bem, vai? Faz voz de locutora, Francine ah, Augusto. Ah, eu não tenho essa sua ah, voz. Ah, eu gosto quando você faz, porque… Olá, amigos. A sua voz é fofa. Está no ar, mais um. Faz o jabuticaba? Não consigo. Ah. Ai, eu sou tímida, Bárbara
1: Pereira. <risos> Bom,
0: se você estivesse com uma pessoa que tem hum. o hábito de fazer comentários inadequados… Hum de tentar manipular o outro, de tentar desqualificar o outro eu te diria que essa pessoa está fazendo gaslighting com você. Caramba! Que maldade, né? Que maldade, né? Mas tem gente que faz isso, né? Vive desqualificando, tentando colocar o outro pra baixo Dizendo, por exemplo, que você realmente não tem voz Você já pensou nisso? I, eu já ouvi isso no começo da carreira <risos> Será que fizeram é, comigo? Fizeram
1: foi. Falaram pra mim que com essa minha voz Como eu trabalhava numa rádio ali hard, hard news, informações ali Tem de tudo, né? De alegria, tristezas, acidentes, a mortes Aí falaram pra mim que com a minha voz de Criança não teria nenhuma credibilidade ao passar uma informação de uma morte de um caso sério curiosamente, eu fiquei lá sete anos eu acho que essa pessoa estava errada
0: pois é, essa pessoa <risos> estava fazendo um abuso psicológico e é. eu fiquei e... mal, hein? claro, porque isso faz mal, né? eu fiquei
1: assim, meu Deus, a minha voz é horrível e tentei forçar a fazer uma outra voz que não era, não era o meu perfil, uhum. não era eu, não era a Francine e aí ficava bem diferente as minhas vozes gravadas para as matérias que a gente grava, né? Igual a gente tá gravando aqui com vocês agora, para vocês ouvirem. E também aquelas no ao vivo. Quando você entra ali ao vivo na rádio, ficava totalmente diferente. Parecia uma outra repórter.
0: E se você não tivesse criado mecanismos para se defender desse tipo de situação, você muito provavelmente, como você ficou mal, é. você poderia até mesmo largar a profissão por conta é de um verdade. comentário inadequado como esse. Inadequado é pouco, ele é um comentário abusivo. Falando aí de pessoas de trabalho, não é o caso aqui no nosso trabalho, mas também faz parte do meu passado, uma chefia que disse pra mim que eu não sabia comer filé mignon, só que carne isso? moída, porque eu queria fazer reportagens, segundo ele, mais light e mais leves do que as que ele me dava. Só que eu tinha só 20 anos, 22, se eu não me engano. Quando você está com 22 anos, você ainda está no momento de descoberta, inclusive da profissão. Eu também acredito que se eu não tivesse criado mecanismos para avançar, né, não ouvir, não dar ouvidos Para essa pessoa, eu talvez tivesse Deixado a profissão né? Porque são comentários como esse Que te colocam para baixo Verdade. Te colocam num lugar de Inferioridade, de desqualificação Que aí, se você Não é uma pessoa, talvez Eu vou usar uma palavra aqui que a psicanálise não gosta muito Mas assim, se você não for forte Você olha para isso e diz será? será que eu tenho? Começa a se fazer Perguntas, será que eu de fato Sou isso que essa outra pessoa está dizendo? Dizendo, será que eu não tenho qualificação para estar aqui? Será que eu deveria ter escolhido outra profissão? Você começa a se questionar a um tal ponto é. que você tende aí a tomar decisões que podem não ser decisões aí favoráveis a você mesmo. Pode parecer, né? Ah, não, é uma
1: novidade. Agora só se fala nisso. Se fala porque pessoas praticam. Pessoas uhum. atacam as outras a todo momento. E é bom a gente falar que tanto homens quanto mulheres aí podem sofrer gaslight em qualquer parte e ser da vida se a gente pode dizer assim pode ser no trabalho pode ser em casa com um amigo mas eu tenho números aqui bárbara de uma empresa de recursos humanos com 400 mulheres bárbara de 280 empresas essa pesquisa mostrou que três em cada quatro entrevistadas sofrem de gaslight no ambiente de trabalho e eu acho que é ainda mais complicado também da gente identificar que é isso, porque você já se questiona, né, o tempo todo ai, será que eu vou dar conta de tudo, será que é coisa da minha cabeça ai, será que eu não tô sendo é, muito sensível, porque a gente costuma ouvir isso, né, Bárbara, hum, ah, que mulher. Bom. se falar com homem, vai agir normalmente, vai entender o que eu tô falando vai pensar no profissional, mulher já vai levar ali pro pessoal então assim, a gente se cobra o tempo todo, e quando colocam isso na nossa cabeça, ou então criam mecanismos pra gente ficar no, ai, será ah, Ai, ah, não sei. Será que eu tô confusa mesmo? Com certeza é muito pior. Com base nessa pesquisa, foi possível identificar que 73,25% das mulheres afirmam ter sofrido alguma forma de gaslighting, o que representa 293 mulheres. Além disso, esse levantamento mostrou que elas estão alocadas em 172 empresas, representando aí 61,42% do número total de locais de trabalho, presentes aí nessa pesquisa. Não foi um fato isolado, não foi uma empresa. Ah, mas essa pesquisa tem um número pequeno. Só ouviu 400 Ah, quem possa dizer isso. Mas, gente, acontece a todo momento. E a gente precisa identificar, combater, deixar claro que precisamos falar sobre isso e dar nome a essas
0: ações que só nos machucam, né, Bárbara? É, Fran, machucam principalmente mulheres, como você mesma já apontou. Não só nas relações de trabalho, Trabalho, mas especialmente nas relações amorosas, né hum. é, são os casos de, aí de abuso emocional, muitas vezes relatados pelas mulheres em relação aos seus companheiros agora para falar um pouquinho mais, Bárbara até, para quem ainda achou um pouco
1: confuso, ah, mas como é que eu vou saber se eu tô sofrendo isso se não, se é coisa da minha cabeça ah. se não, a gente convida agora a nossa primeira entrevistada do episódio de hoje, que vai deixar isso um pouco mais claro pra gente a gente conversa agora com a psicóloga clínica Camila Ribeiro. Doutora Camila, muito obrigada por conversar com a gente aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
2: Ah, eu que agradeço o convite. Uma delícia poder falar desse assunto, apesar de ser um assunto... Difícil, pesado, né? Deathlighting é um assunto complexo, mas é muito importante a gente falar sobre ele porque a gente vê muitas pessoas sofrendo né, a manipulação psicológica que é o gaslight. então vamos, vamos falar sobre isso hoje
1: Bom, a primeira pergunta então é como uma pessoa que é vítima né, desse abuso, dessa pressão ela consegue identificar porque a gente acaba dizendo que quem está ali né em determinada situação não consegue identificar e quem está de fora talvez não saiba que o nome é esse não entenda muito bem, mas compreende aquele cenário ali, né, de abuso, de, de desrespeito. Imagino que seja bem difícil, né, quem tá passando por isso, sendo essa vítima, mas o que a gente pode dar aí de é, detalhes ou dar dicas né, para quem nos ouve agora e quer identificar isso?
2: Pois é, essa identificação para quem está sofrendo a manipulação psicológica, né, esse termo ele foi adotado já há alguns anos, ele vem de, de uma peça teatral, depois reproduzido em um filme, que conta a história de um marido que ele vai distorcendo sinais dentro da casa, ele vai de, é, reduzindo a luz e fazendo com que a esposa se sinta confusa. Essa confusão, então, das atitudes, será que eu estou agindo certo ou errado, essas incertezas, esses medos, já começam a ser um indício. Eu falo que a intuição, aquele instinto, nossa, estou com uma sensação de que algo está acontecendo que está fora do contexto, é um, um dos indícios. Mas é muito difícil para a pessoa que está sofrendo desse abusador, né, do blacklighter, é muito difícil ela identificar. Por uhum. isso que é tão importante nessas horas... É, o convívio social, porque nas relações sociais, muitas vezes, nós conversamos sobre os assuntos, as pessoas nos pontuam fatos e isso vai elucidando. Uhum. Mas eu acho que tem algumas características que são é, importantes. Ah, eu falo que um efeito maior do gaslight é o isolamento o retraimento e uma exaustão emocional. São uhum. aquelas relações que te levam a um cansaço emocional para você entender, compreender, se relacionar com o um outro. Isso pode acontecer em amizade, no trabalho, uhum. mas é muito comum em relações afetivas mais íntimas, mais profundas. A gente tem o um exemplo das relações afetivas, marido-mulher, enfim, mas é, quando eu estava pensando nesse tema a gente conversar, uhum. uma relação onde a manipulação psicológica acontece muito intensamente também é na dependência química, né, onde as pessoas fazem uso de drogas e o, o usuário, ele, ele muitas vezes se utiliza da manipulação psicológica para conseguir conquistar o que ele quer. E essa é uma característica muito forte do gaslighting, porque a pessoa que comete né, essa manipulação, ela quer dominar o outro para que ele faça o que ele quer, ou muitas vezes para pensar da maneira que o outro quer, ou para desvalorizar o outro, uhum. para que, que quem está que, quem cometendo o ato, para que essa pessoa se sinta... Uh, melhor numa condição mais favorável. Pode até ser utilizado de forma assim, né, para apaziguar alguma coisa, mas é, é incomum, porque é muito mais característico nesses atos de dominação, né, colocando o outro nessa condição de sofrimento, de vulnerabilidade. Então, a gente está falando aqui do sofrimento, do isolamento, essa pessoa que, que ela vai se afastando do convívio social, que ela vai se distanciando dos outros e criando uma dependência naquela relação afetiva que ela está estabelecendo e de uma exaustão muito grande, um cansaço muito grande é, naquela relação. Então, isso são são indícios, assim uhum. como as chantagens, essa relação onde o outro, ah, faz isso porque aí eu te amo, é, faz isso porque isso aumenta né, as pessoas vão gostar mais de você. São, são falas muito comuns, até de ameaça, né, que também é uma uma prática né, de, de gaslighting, a, a, a ameaça, essa esfera de ameaça, faz isso não os outros, o que, que os outros vão pensar de você, ou você não vai ser aceito, ou você não é. vai ser querido. São características, são práticas muito comuns do gaslighting. Então, é, é, quem se identifica um pouco em ações desse sentido, né, de desvalorização, de, de uma condição de sofrimento, de isolamento, de retraimento e até exaustão, que aí, né, quando a, a relação já está instituída né, de forma, uma prática está muito incorporada são características é, evidentes de que você está vivendo uma relação de abuso. Uhum. E aí o Gaslight, né, como esse termo, para é, caracterizar essa relação de, de abuso, de manipulação psicológica.
0: Agora, a doutora Camila, aqui é a Bárbara falando, tudo bem? Oi, Bárbara, <risos> tudo? <risos> Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, porque essa é uma questão muito delicada, né? Muitas vezes, claro que essa pessoa que vivencia si, o Gaslight, né, que sofre o gaslighting, ela vai precisar de ajuda para poder sair aí desse sofrimento, né? Que muitas vezes talvez ela não se dê conta. Agora, e esse outro que faz? Porque muita gente fala, ah, é louco. Não, peraí, aí, né? Quando você faz, talvez não seja bem por aí, né? Quando você é um manipulador e você tem consciência dessa manipulação, talvez vá um pouco mais do que loucura, né? Talvez seja aí algo intencional e essa intencionalidade dá ali um indicativo de que sua personalidade também precisa ser revista. O que, que é possível dizer ou tentar dizer para esse outro que ele está sendo um abusador, né? Que ele precisa também observar os seus atos, fazer ali talvez um processo de análise para querer mudar, se ele quiser mudar também, né? Porque muitos não acreditam que fazem isso, né?
2: Pois é, eu acho que, que aí a gente parte de um princípio de uma pessoa que ela percebe essa realidade de forma distorcida, uh, num formato narcísico. Uhum. O que é isso? É uma personalidade que tudo deve girar em torno da sua vivência, da sua experiência, Sim. dos seus desejos. Então, essa personalidade, ela, ela é... Uh, dificilmente trabalhada, É possível, mas ela precisa entender que aquilo causa constrangimento, sofrimento, coloca o outro numa condição de vulnerabilidade. E, e esse processo é muito mais difícil, né? Uhum. A gente costuma dizer que que precisa ter uma condição de motivação muito grande para mudança, para que o abusador ele se reconheça nesse papel e queira mudar, uhum. porque ele tem benefícios. Pensa ele comete esse ato com o objetivo de, de desautorizar o outro, de dominar, uhum. né, então é, existe um ganho nisso, né, então é, mudar essa atitude é um processo, é muito difícil, mas... Se a pessoa se reconhece é, tendo atitudes de dominação e precisando né, fazer todo um, um trabalho, e aí, obviamente, de, de um acompanhamento profissional. Por quê? Porque é, tem muitas muitas complexidades nessa relação. À, às vezes, a prática né, da mentira, essa negação da realidade, ou até mesmo a dissonância com a mentira que é você, compreender essa realidade de forma distorcida, é, você precisa trabalhar essas esferas para que você possa se reconhecer diferente. Então, veja, é, a pessoa que se identifica cometendo esse ato e percebe que ela precisa mudança, já é um grande passo. É muito difícil isso acontecer. Tanto hum. que, que a, gente, a gente se percebe, assim, é, pessoas que estão numa relação de dominação, de manipulação psicológica, né, de gaslighting, é, é preciso que ela faça um afastamento físico, um afastamento para que o afastamento emocional aconteça.
0: Eu tô aqui ouvindo a senhora e pensando o tempo todo no que a pessoa precisa desse distanciamento até para poder observar que ela tá passando por isso. Porque muitas vezes já ouvi, de... principalmente de mulheres, né? A gente sabe disso. Ah, será que eu é que não fazia? Será que eu é que não me adaptava a esse outro? E aí quando você olha esse outro, é um, é um narcisista clássico, como a senhora falou, né? Que, que, e o narcisismo, a minha grande dúvida é, narcisismo tem cura? <risos> o narcisista vai ter alguma coisa que vai chegar a algum, alguma conclusão alguma vez que ele é narcisista?
2: Pois é, é bom, aí a gente tem uma série né, de, de estudiosos falando desse tema, que trazem para nós assim o quanto é difícil fazer com que essa pessoa reconheça que a percepção da realidade dela está distorcida. Então, eu digo que as pessoas vão aprendendo a lidar e tentando reconhecer e ter uma medida de controle, mas é um traço de personalidade, é uma característica de uma personalidade que enxerga a realidade de forma distorcida. É, então, possivelmente, essa pessoa vai ter que conviver com isso para o resto da vida e tentar conter isso. Mas se eu tenho um ganho, e o ganho é de dominação, é muito complexo. Percebe a complexidade? Não, é, então, essa condição. Né? e quando você fala assim a, a pessoa que sofre né, o gaslighting, é muito difícil para ela reconhecer, porque é um enredamento tão sutil uhum. que começa de forma leve é, que vai te distanciando e, e eu costumo dizer assim vai te desestruturando de forma sutil, então a pessoa se percebe no estágio uh, de maior comprometimento quando a coisa já está é, instalada, mas começa de um modo sutil quando faz pensar de um outro jeito, coloca dúvidas ah, não é bem assim né, poxa Será que foi isso mesmo que você fez? Não, você, tá, você não está compreendendo muito bem. Então, a realidade do outro, a percepção do outro nessa relação, ela nunca ela é aprovada ou funcionada. Ela é sempre colocada em xeque. E aí, essa pessoa começa a se questionar. Porque, veja, a gente, naturalmente, já tem dúvidas, temores existenciais. Sim, é. Será que eu sou aceito? Será que gostam de mim? Será que, que isso que eu fiz está legal? A gente, a, E detalhe, a gente precisa do reconhecimento do outro muitas vezes para reconhecer uma própria ação. Sim. Né? Então, quando esse reconhecimento... E aí é que é o problema, porque quando o manipulador ele é manipulador perverso, ele faz para se beneficiar ou para destruir o outro, e aí essa é a prática mais doentia, que aí são as psicopatias mais severas, né, que ele faz para depreciar, para destruir, né, essencialmente o outro, né, ele, ele começa de forma titio, trazendo essas coisas, ah, é, vão te deixar, você não vai ser aceito, é, o que que os outros vão pensar com isso que você tá falando? E aí você vai se colocando em xeque. E às vezes, tendo, se colocando em dúvida, será que realmente isso é certo? Será que, será que eu devo fazer é, desse jeito? Né? Isso, isso é um, uma forma de prática que é o que a gente fala das ameaças ou até mesmo da prática da mentira, mas tem por exemplo né, a dissonância cognitiva que era o que acontecia no filme, né, que esse marido ia diminuindo as luzes e falava para a esposa, não, tá tudo ok as luzes estão acesas, então quer dizer parece que a minha percepção tá errada e aí eu fico, uhum. será que eu não estou enxergando direito? Será que é, o vestido é azul ou é marrom? Né, hum, dourado, hum. né será que, bom, a dissonância cognitiva é uma teoria de Festiger, né e aí coloca dois pedaços de, de dois desenhos de duas retas né, e você o outro diz, não, a A é maior, a é maior. E você está ali naquele meio e você fala, não, eu acho que a B é maior, mas está todo mundo dizendo que a A é maior, então provavelmente a A é maior. E a gente precisa desse reconhecimento social. Então ele, ele, ele se faz também nesse convívio social. E isso vai causando, né, o que nós falamos, de uma incoerência subjetiva. Né? E, ou seja, eu começo a viver as coisas e a relação de um modo tão incoerente, e o que é pior, isso vai, vai sendo praticado tão diariamente que fica incorporado. um outro... Muito... Por isso que numa relação de manipulação psicológica precisa de uma relação de dependência, de idealizar o outro. Quer dizer, então eu acho aquele outro fantástico. Aquela pessoa era quem eu desejava muito. E né? uma identificação muito grande. Então eu acho que aquela pessoa é o meu máximo tudo que ela fala é verdade para mim. Coloca no é.
1: pedestal ali,
2: né? Coloca no pedestal. E quando essa prática tá incorporada, é, eu vou fazendo isso de maneira automática. O outro nem me sinaliza, mas eu já faço, uhum. né? Então, se não, o que, que o outro vai pensar de mim? Então, eu vou colocar vestido é, vermelho, sexy, no réveillon, porque aí eu vou ficar sexy, não o outro não vai me desejar. Quer dizer, eu já incorporo tudo uhum. isso. Olha olha como é complexo esse violão. Manipulatório, emocional e psicológico né? Por isso Que é tão difícil para quem sofre Compreender essa manipulação né? Muitas vezes Precisa de alguém de fora falando, olha, isso que você tá fazendo, né, não tá legal, você tá percebendo que o outro uh, foi agressivo, abusou, te o menosprezou, te, te colocou numa condição de vulnerabilidade, né, você é vítima na relação, porque fica essa confusão, será que, eu, será que eu causei, ou será que o outro me agrediu, será que o que eu fiz fez o outro me agredir, né? Uhum. É. Então, é, quem tá de Você fato?
0: fica sempre, talvez, se observando e, e questionando suas próprias reações em relação a esse outro, né? É, ex exatamente essa frase que a senhora falou. Será que o que eu fiz é que gerou isso no outro? Será que se eu tivesse feito diferente, ele não teria é, se comportado melhor em relação a mim? São questões que circulam na cabeça das mulheres, de muitas mulheres que é, passam por isso. E aí, tem uma outra questão também. A senhora falou, ah, ele talvez seja um pouco mais agressivo. Agora, conheço histórias de pessoas que não têm agressividade nem na voz, nem no gestual, nem física. É aquela frase falada mansamente, mas que tá ali te destruindo, né? Tem frases, assim, ditas com uma voz é, menos impostada que a minha. Eu tenho uma voz, assim, um pouco, né? E aí, muitas vezes, pode parecer que é uma agressão, mas as pessoas que falam muito mansamente, é, atrocidades para esse outro, tá ali, né? Dizendo coisas como isso. Você, talvez, não seja tão qualificada para isso ou para aquilo, dizendo docemente, né? Aquela, aquela da, agressão.
2: Pois é, e vou mais além. Às vezes não precisa nem falar com uma fala mansa, hum. mas aquele olhar
0: Aham.
2: reprovador ou aquele silêncio que é um silêncio de desaprovação, porque nós nos comunicamos através de todos os nossos sentidos e principalmente dessa percepção mesmo de, de, da relação, né? o outro me olha, o, outro, o corpo do outro fala comigo, uhum. então né e, e o meu corpo também fala né, com o outro. Então, é, é, são esses pequenos sinais que vão fazendo o outro se percebendo, opa, peraí, eu acho, e, e olha como é subjetivo, porque o outro é mais um sinal, e o meu, por isso que nós falamos que são relações intersubjetivas, né? É, a minha subjetividade é a sua, né? E aí o outro percebe, peraí, e faço a minha análise. Poxa, mas o chefe me olhou com aquela cara, aquilo quer dizer que ele não gostou do que eu fiz, uhum. né? Ou que ele não gostou do meu trabalho. Porque o deadline acontece em todas as relações. É possível acontecer em todas as relações. A gente vincula muito a relação afetiva amorosa, porque... É comum, né? tem muito mais intimidade, a gente se coloca numa condição de vulnerabilidade muito maior, porque a gente expressa o que sente e muitas vezes esse manipulador, o gaslighter, ele pega aquilo e se utiliza disso para é, fazer uma, uma produção né, daquilo que ele quer, para dominar, para ele uh, fazer com que o outro haja como ele gostaria. Então, é nesse jogo né de, 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 de relação que acontece através da fala, do tom de voz, do modo de olhar, do uhum. modo de posicionar. Agora, óbvio, isso pode gerar atos trágicos, porque às vezes a gente fala né do abusador quando ele já agrediu e tal, mas a agressão começa nessa sutileza, né? E esses atos trágicos, eles acontecem exatamente porque... É, a relação já já está numa exaustão muito grande. E, e, e quem foi abusado, é, numa condição emocional de fragilidade né, muito grande, primeiro que ele não consegue se identificar nesse papel, segundo que ele não tem forças nem para sair desse papel. Sim. Aí os amigos, a família tem um papel tão importante, né. eu acho que vale a pena a gente falar disso, né? Sim porque há constrangimentos, há humilhação, isso muitas vezes quem tá no entorno
1: identifica. E além do, dos amigos, né, quem tá próximo, como eu disse, ver aquela situação de fora, como a gente falou também, é algo que começa ali sutil, talvez só entre o casal e depois vai tomando uma proporção, né, que quem agride né, essa vítima acaba fazendo isso na frente de todo mundo, é natural, você tá louca, não é assim, você entendeu errado, tem certeza que você fez isso, vai tomando uma proporção absurda. E aí os amigos, os familiares... Também acredito que em determinado momento, doutora Camila, é, são fundamentais ali, importante, mas é, precisamos né, de profissionais também que deem aquela orientação a essa vítima. Né? A primeira, o primeiro momento é: ah, um amigo identificou, um familiar, só que aí o segundo passo seria essa vítima já procurar uma ajuda psicológica, um psicólogo, é, ir para uma terapia? O que ela faz? Quem nos ouve aqui agora e já está nesse. Esse segundo passo que essa pessoa precisa fazer.
2: É muito importante procurar um profissional da saúde, né, é, porque o que acontece? Essa exaustão mental, ela pode gerar uma série de comorbidades, depressão, ansiedade, síndromes do pânico, com essa fundamentação, nessa relação doentia. Então, essa pessoa, além do psicólogo, para entrar num processo terapêutico, eu, eu costumo perceber que é importante procurar um psiquiatra ou um médico de confiança para auxiliar numa medicação que vá auxiliar nesses sintomas que vão se desenvolver através da exceção mental. Quem, quem fica emocionalmente sofrendo vai ter alguns sintomas. E aí a depressão é o mais clássico, a ansiedade é o mais clássico e hoje a gente vê né, um, um, um aumento em função de uma série de coisas que a gente vem vivenciando. Né? Então, inicialmente, para fazer esse cuidado fisiológico, né? E aí depois entrar num processo para entender por que, que eu me relaciono com esse tipo de pessoas, porque é muito comum nessa relação de dominação quem é dominado é, se relacionar de maneira comum em todos os tipos de relação como dominado, né? Então no trabalho é sempre aquele que se subjuga, que enfim sofre e, e na família né? E aí, também, nessas relações afetivas é, mais íntimas, né? É, então, entender esse modo de funcionar, né? O como eu me relaciono, por quê, e aprendendo a fazer esse reconhecimento e também identificar antes mesmo de um envolvimento mais íntimo, né? Então, uhum. o profissional da saúde mental é fundamental. O médico, o psicólogo talvez alguma terapia alternativa para que possa auxiliar nesse processo de, de reconstrução da identidade, né? Porque a pessoa ela fica tão desintegrada. E ela vai perdendo a referência de quem ela é, do que ela gosta, de, de como ela enxerga a vida, do seu propósito de vida. Então, muitas vezes também, ela, aí, num, num processo mais avançado, ela vai é, se resgatar ne, nesse hemisfério também. né? Uhum. Então, é importante esse profissional e aí também outros profissionais, como terapeuta, né, que trabalha com práticas integradas, para poder auxiliar no apoio. A pessoa que tá sofrendo da manipulação,
0: né? E tem um alerta, porque todo mundo fala assim, ah, tava tudo ali. Vocês é que não viram, né? Vocês que, que vivenciam <risos> isso, né? Como mesmo a senhora falou, não é só na relação amorosa, afetiva, mas pode ser no trabalho, pode ser nas relações de amizade, pode ser, enfim, né? Tem outros espaços de sociabilidade, né? Os espaços em que a gente vive as relações sociais, em que as pessoas estão ali. Que sinais a gente pode ter? assim, de cara de cara é meio exagero, mas assim de início ali, de uma troca com alguém, de que talvez você precise é, manter essa pessoa um pouquinho distante de você.
2: Olha, eu digo que antes do adoecimento a, aquela intuição hum, parece que isso não me caiu bem uhum. é um grande sinalizador né? eu costumo dizer que a gente a gente sabe e, e tem o desejo de ser bem cuidado, bem tratado, e sabe a forma como isso deve acontecer. Uhum. Mesmo aqueles que, que aprenderam e conviveram né, em relações que isso não ocorria, famílias disfuncionais, enfim, mas ela sabe. Então, ela, ela tem uma clareza. né? Mas, então, quando ela identifica algum sinal de uma fala distorcida, de um desrespeito, de de uma conversa que saiu um pouco fora do tom, uhum. ótimo. Mas o que, que eu acho que, que se, eu, se eu estou ainda é, distante, eu consigo fazer essa identificação. Agora, quanto mais próximo, ou seja, quanto mais envolvido afetivamente, mais difícil, porque Sim. eu fico tão enredado e adoecido que é mais difícil fazer essa percepção. Mas. Por isso que é importante olhar para fora, para as outras relações e para as pessoas, e buscar informação. Isso que nós estamos fazendo aqui, falando sobre esse assunto, ajuda uma série de pessoas a identificar, com certeza. Quem está uhum. ouvindo, está pensando e reconhecendo: poxa, será que eu sofro? Busque informação para que você possa perceber se essa relação que você está está funcionando de maneira saudável ou não. Uhum. E aí, em níveis mais avançados, ou seja, onde essa relação de dependência já está instituída e essa forma, né, esse, esse modus operandi da manipulação psicológica já acontece, é, eu acredito que é sempre necessário alguém de fora trazer a luz, trazer a luz para essa situação onde onde vai faltando a luz mesmo, como o próprio nome diz, é. né, onde vai entrando mais sombras, uhum. né? porque porque uh, vai, vai acontecendo isso um escurecimento da visão, né? A pessoa vai ficando tão entorpecida e vai perdendo, né, o sentido daquela relação que está acontecendo que ela ela perde, ela vai distorcendo mesmo, difícil para ela identificar. Uhum. Né? Então a informação ela é fundamental porque esse desconforto ela é clássico, toda relação desconfortável. Tem até uma frase é muito clichê, né? É, mas eu acho que vale muito a pena é, que diz assim você não deve estar em nenhuma relação... onde você tem que fazer força para caber. É. é isso. Então, uhum. se você percebe que você está fazendo alguma força... É, ou de que você tá, não está se encaixando muito bem... algo está errado. Algo está errado. Então, uhum. procure alguém... procure um profissional... Uh, pesquise, busque né, informações aí nas redes, enfim, para você entender, compreender um pouquinho esse movimento e até mesmo se identificar e saber onde você pode buscar ajuda.
0: E acho importante também, é, doutora, a gente desconstruir um pouquinho, as acho questões culturais, né, brasileiras ah, é o jeitinho dele é, isso foi só uma brincadeira vocês não sabem brincar ou... Oh, não foi enfim. por mal não foi por mal são questões que é, imagino que sejam culturais, porque temos uma cultura do... não vamos nos aprofundar né, porque aprofundar dá trabalho e... <risos> é, né, de um modo geral é isso cavocado dá trabalho e não enfrentar né, então desconstruir um pouco quando você começa em qualquer relação quando você vê que você está sendo abusado emocionalmente você fala assim ah daqui a pouco ele melhora né ou aquele clássico da mulher aí falando mulher homem né relação ou mulher mulher ou homem homem de dizer comigo vai ser diferente
2: <risos> né Sim, tem um é pouco perfeito. isso né a gente tem uma cultura que vai banalizando e relativizando muitas coisas, né? Uhum. Então, trazendo essa aceitação. Primeiro porque nós mulheres, a gente vem de uma cultura do patriarcado. Sim, né? exatamente. Então, isso, isso já está estruturalmente enraizado. E lutar contra isso... Né? E, e quando a gente fala nós mulheres, a gente tem uma relação também masculina que também sofre com isso. Né? Não vamos entrar nessa questão de gênero puro e simples, né? sim, sim. porque é, é essa cultura social. E aí a desinformação estimula e, e muitas vezes também a gente tem não só essa cobrança de que é, essa relação acontece, mas também uma cultura que incentiva que você tem que fazer... E aí é uma questão religiosa, né? Você tem que fazer... É, como é bateu de um lado, vira o outro, uh -huh. né? Aldeia né? a outra face, que são crenças que vão enraizando e, e muitas vezes fazendo uma visão perigosa. Porque aí a gente acha que é, o bom cristão então tem que perdoar sete vezes setenta e sete. E aí... Né, o cuidado que a gente tem que ter, claro, não, não estamos entrando aqui no nível religioso, mas são essas, essas falas Sim. que vão se enraizando e a gente vai reproduzindo e muitas vezes é, tornando natural algo que não é natural. Nós devemos nos relacionar de maneira saudável e emocionalmente estável. Há oscilações, há oscilações, mas isso tem um nível, tem um padrão de normalidade, né? tem aí um, um grau. E aí, tudo que distoa disso, eu preciso ficar atento. Né? É. Então, quando você fala dessa cultura, nós temos uma cultura que banaliza, que traz a informação até mesmo de forma distorcida, né? mostrando como fazer ao invés de mostrar, não, isso é errado, isso tem uma punição, não é assim. Então, bom, aí é um outro ponto, né, que a gente entra e que muitas vezes incentiva essa prática, uhum, né? Uhum. Então é, vale essa reflexão daria aí mais horas de conversa com muito <risos> a respeito dessa coisa estrutural, cultural. É, é, né? é verdade, é <risos> verdade.
0: Doutora Camila, muito obrigada, viu pela sua participação aqui. Mas antes de fechar, diz para nós e suas redes sociais também o ouvinte quer conhecer mais seu trabalho, eu acompanhá-la. <risos> acabei de comecei a seguir agora também.
2: <risos> Ótimo. Então, no Instagram, Ribeiro né?
0: Uhum.
2: E, e é o melhor caminho para me achar, porque tá sempre lá informações falando sobre diversos assuntos, tem o contato o telefônico, enfim, né? É, é o melhor caminho para me achar nas redes sociais.
0: Perfeito. Camila Ribeiro, psicóloga, tá lá na, no Instagram, com várias, a gente abriu aqui, né, Fran? Eu, é. eu, eu e Fran abrimos na hora. Juntas. Ah, com várias dicas aí para você se reavaliar avaliar porque fazer é, autoconhecimento é sempre muito importante. É. Eu sou fã, confesso. Se eu não fosse jornalista, eu seria analista.
2: <risos> ah, <Ai>, que legal! <risos> Mas Beijo. tem um pouco, né? Disso, oh. porque a gente compreende o mundo, como as coisas funcionam, uhum. traz a informação. Esse papel é muito importante. Uhum. Ajuda muitas pessoas. É, você levar informação. Porque a desinformação faz a gente aceitar.
0: Perfeito. Doutora Camila, muito obrigada. Volte mais vezes, viu?
2: Beijo. Obrigada. Um beijo. <risos> tchau, tchau.
1: E como se defender, né, Bárbara? A gente já entendeu o que é o gaslighting, já pode ali, de alguma maneira, né, evitar ou dar um toque ali para um amigo, para uma amiga que está passando por isso ou se identificar nessa situação, será que eu estou fazendo gaslighting com alguém? Será que eu estou sendo vítima? Mas eu fico pensando também na, no segundo passo, né? O que a gente pode fazer para se proteger disso?
0: Além do autoconhecimento, que a gente né, acabou de entender é. que esse autoconhecimento é fundamental. Reconhecer que você tem ali mais do que capacidade para estar no seu lugar, no lugar que você desejar, no lugar que você quiser... No caso das mulheres, você falou ali, ah, os homens sofrem, mas proporcionalmente as mulheres é. sofrem muito mais. Então, por isso que a gente foca no feminino. Tem mulheres que perdem emprego, tem mulheres é. que perdem seus recursos financeiros porque vão ali adoecendo tanto, tendo tantos problemas ligados à saúde mental, que isso se torna ali um, sabe, um vendaval que elas não conseguem voltar. E aí, para você sair disso, você, além, claro, da, da questão de se tratar, né, de se cuidar emocionalmente, você vai precisar, sim, de um afastamento desse companheiro que muitas vezes não aceita, que muitas vezes não quer. E aí você vai ter que entrar na esfera jurídica para poder se proteger. E é isso, é sobre isso que a gente conversa com a nossa próxima entrevistada. A gente conversa agora com Alice Bianchini, doutora em Direito Penal, especialista em violência de gênero, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Doutora Alice, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seja muito bem-vinda.
2: Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês, a e Bárbara, nesse programa tão importante para falar desse tema importante também. É verdade.
0: É. Doutora Alice, como é que como é que o campo jurídico tem visto essa prática, né, gaslighting, que foi aí eleita a palavra do ano de 2022? Se foi eleita a palavra é porque ela tem sido muito praticada, é. né, essa ação tem sido muito praticada. Como é que o campo jurídico tem acompanhado
2: isso? E aí você falou uma coisa interessante, porque ela foi, né, realmente entendida como a, foi entendida como a palavra do ano, mas não teve nenhum fato específico uhum. que trouxe exatamente essa à tona essa questão, mas sim muitos casos particulares. É, isso foi interessante, essa questão. Então, quando ela, ela é eleita a palavra do ano, normalmente tem fatos, tem acontecimentos que giram em torno daquilo, e as pessoas, então, começam a ter curiosidade sobre isso. E, neste caso, não teve nenhum fato efetivo né, que, que levasse a, a que as pessoas procurassem com bastante de uma forma muito reiterada uhum. essa palavra, então achei interessante, mas de qualquer forma, na pergunta do campo jurídico o que eu acho que é importante a gente destacar é que nós temos muitas possibilidades então a gente não tem aqui no Brasil é, um tipo penal específico para enquadrar este comportamento vai depender muito exatamente de qual comportamento que a gente esteja analisado, porque nesse guarda-chuva né, nós podemos, podemos ter várias situações, nós podemos ter coronato, nós podemos ter violência psicológica nós podemos ter é, é, coação ou seja, tem muitas questões, ameaça, tem muitas questões que podem ensejar então, um tipo penal. Mas a gente não tem um tipo penal específico para
1: essa situação. E a gente, né, pode considerar que é algo novo, não a prática, né, mas a nomenclatura, agora a gente dá o nome a essa ação, né, a esse, essa questão psicológica, essa agressão. É uma mulher que identifica, né, que tá sendo vítima, né, desse tipo de comportamento, ela procura ajuda, assim, ela vai numa delegacia específica da mulher ela faz um registro porque tudo é muito confuso, até para coisas que a gente já tem lá denominada, caracterizada que é do conhecimento de todos, como por exemplo uma agressão física, né, porque essa do gaslighting também é uma agressão as mulheres falam que tem dificuldades absurdas, né até por vergonha e tudo mais de ir até um local e falar pra um policial, na questão do gaslighting, que talvez ela não tenha nem como provar ali naquele momento diferente de uma agressão física acredito que seja mais complicado ainda o que a gente pode dizer né para essa mulher vítima disso como ela pode se proteger e o quem está fazendo esse mal para ela também ser punido de alguma maneira
2: Certo. então eu vou começar com, com o início da sua fala que foi muito interessante né é uma prática que já existe de fato há bastante tempo uhum. só que agora que a gente está falando dela Uhum. E, e, e eu acho que é importante a gente compreender exatamente isso, né? Porque o que não tem nome não existe. É, né? é interessante é, isso. Verdade. A gente tem que nomear para que a gente possa entender e começar a perceber o fenômeno, o fenômeno já existia é muito parecido com a questão do feminicídio também, só quando a gente nomeou o fenômeno do feminicídio, a gente começou a pensar sobre ele, trabalhar sobre ele principalmente, e aí já vou também para sua pergunta, a questão do que fazer diante do fenômeno, né? Uhum. Então a gente tem desde prevenção e aí, claro, é toda uma preocupação em, em deixar com que as pessoas, e não são só mulheres que podem ser vítimas, muito embora as mulheres sejam normalmente uhum. as vítimas desse tipo de comportamento, né? mas a gente, é, as pessoas entenderem que esse fenômeno existe e estarem antenadas para que não aconteça com ela. Então, esse é um ponto importante. Eu acho, eu acho que essa, esse momento nosso aqui, deste programa, é importante exatamente para isso, para explicar esse fenômeno e olha, existe, fique atenta, e você pode ser vítima de uma situação como essa. Uhum. Agora, quando a situação acontece, aconteceu e aí sim né, nós entramos com a questão criminal aí a gente tem aqueles problemas que você colocou, a questão da prova é. então é muito importante que a vítima ela tenha é, provas, recolha as provas principalmente prints, vídeos áudios, né, tudo que ela possa recolher de provas e, e que ela efetivamente leve essas provas para uma delegacia, de preferência a delegacia da mulher, mas né, a gente sabe que infelizmente é um equipamento que tem em pouquíssimas comarcas, né, difícil que a gente tenha é. a delegacia da mulher numa comarca e se ela tem delegacia da mulher, melhor, que já é especializada. Se não, uma delegacia e o importante é ela contar tudo. E às vezes é interessante, porque como é um fenômeno novo, como as pessoas não, não compreendem bem a, a toda a complexidade do fenômeno, às vezes a vítima deixa escapar algumas coisas que eram importantes pra, para a produção da prova. Uhum. Né? Então é importante que a vítima antes de ir para a delegacia, ela tenha um caderninho, né, um papel ou mesmo um celular, comece a pensar coisas que ela possa dizer, ah, mas isso talvez não seja importante. Não de deixa que a polícia decida uhum. se é importante uhum. ou não. Né? O importante é contar tudo, explicar tudo. Né? É, a vítima às vezes está muito nervosa, então ela acaba não tendo uma capacidade de, de se expressar direito do que aconteceu. A, a, a cadeia de acontecimentos numa ordem. Às vezes a vítima fala uma coisa, depois ela volta, depois uhum. ela vai. Então também a gente tem que ter uma especialização dentro das próprias polícias né? para poder receber essa vítima e compreender que ela realmente está numa situação de tensão e, e, e puxar dessa vítima também o máximo de informação, porque isso, às vezes, que parece não ser importante, pode ser algo crucial na questão da prova, né? Então, testemunhas é muito importante também, a questão de testemunhas, é, a questão, então, de, de ela ter essa capacidade de lembrar de tudo, como é que foi desde o começo, né? E aí, sim, é. daria para fazer essa prova e, e não é tão difícil, não é tão difícil, né porque normalmente quando houve efetivamente é, um prejuízo financeiro, por exemplo, né? você tem uma prova mais contundente em relação a isso. Mas às vezes não chegou ao... é porque como a gente falou no começo, tem várias é, etapas que podem chegar a essa a essa conduta do GARCENI. Então você tem várias possibilidades e aí a depende da possibilidade nós temos que pensar na prova. Mas o importante eu acho nesse momento é que a vítima deixe que a polícia decida o que é importante ou não. E ela fala tudo. Isso é importante.
0: É. Agora a gente fica se questionando se o judiciário ali como um todo, e aí eu digo mais os juízes que estão ali na, na linha decidindo, tomando as decisões na linha de frente, já tem esse entendimento. Por que que eu pergunto isso? São questões tão subjetivas né? É, aparentemente subjetivas né? de me maltratou numa fala, me humilhou me colocou numa condição de inferioridade, enfim, é, que para o julgamento de quem está fora, apesar, embora a senhora esteja falando aí de todas essas provas, mas são questões que não tem ali a concretude, né? Um tapa é concreto, mas é. uma fala talvez não seja para o olhar do outro. Como é que está isso hoje é, de, do ponto de vista de entendimento desse, de, dos operadores do direito, né?
2: Certo. Isso é um tema também importante, e aí a gente teve um. Quase que direito um presente no final do, do ano passado que foi um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Hum. Então, toda a, a magistratura, todo o sistema de justiça, né é, tem esse documento que vai trazer uma série de informações, é um documento muito valioso, com muitas informações, para mostrar para o juiz para a juíza o que deve ser levado em consideração principalmente um caso de, de violência contra a mulher, no caso de crimes contra as mulheres, é, o que, que deve ser levado em consideração. Então, é, hoje a gente tem esse documento, né, e cada vez mais capacitação do próprio, do próprio sistema de justiça para observar isso. E essa capacitação ela é, é das polícias, sim, tem que ter uma capacitação das polícias, tem que ter uma capacitação é, dos juízes, dos juízes no momento é, do, de julgar esses casos, mas tem que ter uma capacitação também da própria advocacia, porque, às vezes, é, a, a cliente chega no escritório de advocacia e o advogado e a advogada também não conseguem perceber a existência de crimes ali. E aí, eu tem tenho, tenho também um outro documento, junto com esse do protocolo para julgamento de perspectiva de gênero, nós temos um outro documento que surgiu ah, em 2021, que foi ah, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Eu acho que se a gente juntar né, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, porque ele faz uma série de perguntas, inclusive endereçadas à possibilidade de violência psicológica, Sim. e muitas vezes, então, a própria vítima não se percebe como vítima de violência psicológica, o próprio advogado ou advogada que estão atendendo aquela vítima, às vezes ela fala de situações de violência psicológica, mas ainda conseguiu entender né que ela estava sendo vítima, então, esse protocolo, que faz perguntas bem objetivas, traz é, informações muito interessantes, e vai fazer com que tanto a vítima consiga se perceber como vítima, como também o próprio advogado e advogada percebam né, a existência daquela condição do seu, da, da sua cliente. Então, acho que isso é importante. Só para a gente ter uma ideia desse formulário, faz uma pergunta do tipo, é, o seu agressor já maltratou o seu animal de estimação? Olha que interessante, uhum. né? Porque maltratar animal de estimação é uma forma de violência psicológica contra a pessoa. Então, ela não, ele não tocou na vítima, mas ele maltratou o animal de estimação da vítima. E isso é uma violência psicológica. Então, tanta coisa que para nós a gente não compreende como violência psicológica, a partir do momento que, que é feito, né, o, a, é elaborado e a partir do momento que é aplicado esse formulário, isso ajuda muito. Agora tem que tomar cuidado, porque é um formulário que vai exigir para que ele seja aplicado uma capacitação também, né? Uhum. Então, tem que, o advogado, a advogada tem que estar capacitado para aplicação, apl polícia tem que estar capacitada para aplicação, a defensoria pública, o Ministério Público, pode ser aplicado também no, já no, no Poder Judiciário, então todos que de alguma forma contactam com a vítima, tem que ter essa capacitação para saber aplicar e principalmente ler os resultados desse formulário que é chamado Formulário Nacional de Avaliação de Riscos, que vai analisar exatamente isso, qual é o risco que aquela vítima tem em relação ao fato que ela está
1: narrando. Agora, doutora Alice, a em casos, né, de gaslighting, a vítima ali, ela pode é, ir fazer essa denúncia, né, ir até a delegacia, procurar ir por ajuda e esse agressor é, receber ali a aplicação da Lei Maria da Penha nesses
2: casos? Então, vamos lá. A Lei Maria da Penha, ela tem é, uma restrição de aplicação, né, uhum. então ela... ela... Qualquer tipo de violência é, cabe a Lei Maria da Penha, mas essa violência ela tem que ser praticada em um dos três contextos que eu vou mencionar agora. Hum. O contexto número um, uma violência doméstica, ou uma violência familiar, que é o contexto número dois, ou uma relação de uma de que é, que é a situação número três. Normalmente, esses casos se encaixam numa dessas três situações que eu mencionei anteriormente. Hum. Mas tem havido também deadlighting, é, a gente tem observado em casos de amizade, pura amizade. Uhum. Né, que você tem numa situação de amizade, nós não conseguimos enquadrar é, nessas situações missionárias, violência doméstica, familiar ou relação íntima de acesso. A não ser que essa amizade seja de entre primo, entre é, tio e sobrinho, alguma coisa que seja uma relação que a lei merda da penha essa previsão restritiva de contexto exatamente porque são nesse contexto, da violência doméstica a relação uhum. de afeto, em que a mulher ela está mais vulnerabilizada, é mais ferramentas de proteção dessa mulher. Uhum. Então a lei Maria da penha ela é muito específica, né? Fora desses casos, a gente tem sim possibilidade de aplicação do código de processo penal que prevê uma série de cautelares, por exemplo medidas cautelares. A gente tem uma série de outras situações, né? Uhum. Mas não Aquele, aquele instrumento de proteção tão dirigido como é a Lei Maria da Penha.
0: Como é que caracteriza esse, o gaslighting entre, é, em, nas relações de amizade, doutora? Porque nas relações afetivas, amorosas, né, talvez seja mais claro, né? É. Essa identificação fique mais clara, se torne mais clara. E nas relações de amizade?
2: Nas relações de amizade, você tem ali aquela, aquela situação de que um amigo, né, é, vai 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 deixando o outro amigo muito dependente daquela amizade uhum. e aí vai lá ah, você é meu melhor amigo você não poderia ter feito isso comigo você e vai criando uma relação também de de isolar aquele amigo de outras amizades né deixando uhum. só ah, é, você é meu melhor amigo você tem que ir comigo você que que é meu parceiro e, a partir daí, né, criando essa dependência de amizade, a partir daí, por exemplo, fazendo um pedido, é, ah, me empresta um dinheiro que vai ser muito importante e tal, e que, na verdade, não era uma amizade, era só efetivamente para conseguir ter esse... Essa, esse benefício né? e, e ter esse empréstimo então você tem uma situação de amizade que acontece por pedido de empréstimo normalmente. Uhum.
1: Essa questão de amizade é, alguns até chamam ali, né, que é esse amigo ou amiga, acaba sendo ali em determinados momentos um chantagista ali, emocional chantagista. né, uhum. a pessoa usa, abusa e você meio que, ah, é o jeito dela, não, mas coitada ou coitado, não tem ninguém, eu sou a única pessoa que entende, mas até que ponto isso está te fazendo bem, né? Você ser aquela única pessoa não vale a pena o sacrifício né? Você se virar contra todos contra o mundo, se magoar e pra aquela pessoa ali ter, né? Alguns momentos ali que ela acaba te magoando te ferindo, talvez nessa relação de amizade seja até mais difícil pra quem tá sendo ali a vítima conseguir, né? Separar tudo isso, porque no relacionamento e falamos muito a respeito disso hoje a senhora tá aqui, estamos tendo mais uma vez uma oportunidade de falar a respeito, mas a gente associa muito casal, né? Ah não um relacionamento ali, não outros tipos de relacionamento né isso é possível também, não um amoroso apenas, mas acho que a amizade na minha opinião, né? Não, não sou especialista é, mas acredito que seja mais complicado até você identificar e também pedir ajuda, né? E também difícil provar como a gente já tá falando aqui, né? Sim é
2: assim também nas relações por exemplo, avó e neto, uhum. na relação sobrinho e tia, né? tem muito que acontece isso também dessa, do slide e também nessas relações familiares. E, e de fato é né, difícil provar que houve toda uma intenção de prejudicar o outro, né, de ter a, esse benefício ilícito. Então essa que é a questão do, da, que a gente chama no direito penal do dolo, que você tem, tem que provar qual era a intenção da pessoa. Né? Se a intenção da pessoa era de causar um prejuízo para outra, utilizou esses artifícios né, de fazer ameaças, de humilhar, de, de criar aquela dependência emocional também da pessoa. É. Né? Então, você tem toda uma, uma linha aqui que tem que ser efetivamente comprovada sob pena de não conseguir é, comprovar a existência do crime. É. mas de qualquer forma a gente pode que são duas coisas diferentes né? uma coisa é a proteção dessa vítima que ela pode pedir essa proteção perante o sistema penal lá no, se for o caso da Lei da Penha ou se for o Código de Processo Penal então ela tem algum, algumas ferramentas que ela pode solicitar essa proteção hum. e depois a de comprovar efetivamente o crime hum. aí comprovar o crime que o direito penal para uma condenação ele vai exigir que efetivamente que não haja dúvida nenhuma em relação à autoria e materialidade. Uhum. Havendo qualquer dúvida, o juiz e a juíza devem absorver. Né? Então, essa é uma questão importante. Uhum. Às vezes você tem dúvida, ah, será que aconteceu? Será que ele tinha o um dolo mesmo de enganar, de ter, de ter benefício? Então, a dúvida absorve, mas isso não impede que haja pedido lá no começo do processo é, de medidas cautelares, no caso do processo penal, ou no caso da lembra da PEN, de medidas protetivas, né? Porque isso isso também é importante de, de que aconteça para a proteção da vítima.
1: É isso, doutora Alice Bianchini, muito obrigada pela sua participação e quem quiser aprender ainda muito mais consegue te encontrar nas redes. Queria que a senhora desse aí o caminho das pedras para a gente conseguir aprender um pouquinho mais ainda também com os seus vídeos, com as suas informações das suas redes.
2: Então, Francine, eu queria também agradecer essa oportunidade. Né? Tenho publicado praticamente todos os dias com exceção de sábado e domingo é. É, algum material sobre a questão da mulher, né? Tanto a condição de violência da mulher, quanto a questão da mulher no trabalho, maternidade, política. Né? Temos tantas coisas ainda para conquistar e tenho estado, então, no, nas minhas redes sociais sempre como @professoraalice, né? Porque eu me sinto bem assim, nessa condição de professora, que é, que é a profissão que eu escolhi para minha vida desde que eu tinha sete anos de idade, então já tinha muita decisão do que eu queria fazer. E é uma alegria sempre estar com vocês, né, fico aqui à disposição para outras oportunidades, desejando aí um final de ano também muito próspero, um próximo ano novo maravilhoso e cheio de informações como vocês têm feito aí no canal de vocês. Parabéns.
0: Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Acabou Francine. Ah, achei um episódio muito importante. Verdade, gostei né? bastante. É polêmico. Isso que você diz é, é fato. Muita gente chama de mimimi. Só que só quem passa por isso sabe a dor que é, a dor emocional que é, porque pode parecer ah não, ele nem me bateu. É tem um abuso. A... Né? Tem uma página que na internet que fala assim, mas ele nem me bateu. <risos> Peraí, né? Se chegou ao ponto de bater é porque muitas outras coisas aconteceram antes, né? Dessa violência física que a violência emocional, é a primeira delas, e o gaslighting tem tudo a ver com isso, é a forma como você se coloca diante do outro, com as suas palavras, com seu, todo o seu vocabulário, aquilo que a gente falou lá com a psicóloga, tem gente que fala muito baixinho muito sutil, sutil ali, né? mas que é de uma violência emocional gigantesca palavra também machuca é isso, ficamos por aqui, amanhã não tem mais, por quê? Porque
1: amanhã sábado, domingo, dia de maratonar de você acompanhar os nossos episódios, de ir lá no Twitter @jabuticaba_sc Jabuticaba SC e ficar por dentro de tudo que a gente conversou aqui ao longo da semana mas na segunda, na segunda a gente volta,
0: É. não antes claro, de curtir o fim de semana Uhul. curta muito Jabuticaba a gente tá no início do ano, no início do ano a gente sempre faz assim, projeções para um ano legal, e esse ano legal parte de você curtir o seu lazer também, a gente tá aqui falando de lazer. A gente quer que você curta bastante o seu fim de semana pra, na segunda-feira, voltar aqui e escutar o nosso episódio sobre economia, porque a gente tá sempre buscando trazer é, dicas, sugestões, recomendações sobre a sua vida financeira. E o programa de segunda, a dica é boa, hein? Como alavancar os negócios. Muito bom, Bárbara. Eu acho que é muito bom também, porque a gente tá precisando alavancar os negócios, Fran. É. Boa. Né? A Sim. gente... Não
1: vou nem entrar nesse nosso, método, mas precisa, precisa alavancar muito. A gente precisa <risos>
0: colocar no papel é o nosso verdade. plano de ficar rica.
1: Plano de carreira, já que não <risos> deu certo o bolão da
0: virada, né? A é. gente ouve Jabuticaba Sem Caroço. Vamos ficar ricas as duas. Um beijo, até segunda. Tchau. Jaboticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça a jaboticaba nossa
2: de cada dia.